0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы постарались сделать конец сезона максимально полезным, и сегодня решили сделать выпуск не только для тех, кто хочет обновить свой гардероб, но и для тех, кому нужно распрощаться с вещами, предотъездом или даже заработать немного денег. Вместе с стилистом Инной Шибрик мы поговорим о ресейле, секондах и трендах фэшн индустрии. Ну, рассказывай, ты когда-нибудь что-нибудь продавала из своей одежды? Да, продавала, но очень давно. Мне кажется, это было лет 10 назад, и тогда только появился популярный сайт продажи всего на свете. И я продавала в большом количестве мамину обувь и немножко своих платив. Это мой единственный опыт. Это у тебя как? Слушай, мне кажется, что я вообще никогда ничего не продавала. Я всегда все куда-то раздавала и отдавала. То есть там в первую очередь по линии нашей семейной благотворительности через маму и мужа мы отдавали там, людям, которые нуждаются в одежде. Вот что-то, что я там не готова была никому отдавать, то, что нельзя отдавать, типа, не знаю, трусов, наверное, я выбрасывала, вот. Так что мне кажется, что у меня просто нулевой опыт в том, чтобы продавать что-то из одежды. Ну, в последние годы я мало что продаю, но из смешного, не знаю, как отнести это к категории одежды, но я продавала коробочки Тиффани. Я, кажется, уже даже рассказывала это в одном из подкастов. Удивительная история о том, как люди просто покупают коробочки с мешочками от Тиффани за 500 рублей. Меня это, конечно, никогда не перестанет удивлять. Это, с одной стороны, так странно, а с другой стороны, так трогательно. Ну, да, но я боюсь представить просто, что с ними будет дальше. Ну, типа, их кому-то передарят под видом, что это Тиффани, ну, или да, просто будут хранить да, красиво кажется, на полочке. Мне кажется, да, положит туда колечко из санлайта, и кто-то будет очень ну, счастлив. Да. Скорее всего. А покупала ли ты что-то в секундах? Слушай, да, причем э, это, не знаю, наверное, это не супер интересная история, но, короче, я была в Амстердаме, в Амстердаме какие-то сумасшедшие классные секонды, и их очень много, и мне так много всего там нравилось, но у меня было предубеждение насчет секондов, вот, что это, не знаю, там, грязные вещи с плохой кармой, не знаю, еще что-то. вот, И я очень страдала из-за того, что я себе ничего не купила там, вот, и как-то после этой поездки, это было довольно давно, мне кажется, это было году в тринадцатом, ну, правда, уже uh -huh. довольно давно, и я стала читать про секунды, как-то переубедила себя, и после этого я покупала, честно говоря, покупала в Питере, в Москве, не могу сказать, что много, но, наверное, пара-тройка вещей секунды у меня есть. И, кстати, это, как правило, какие-то такие вещи типа очень странные, которые люди замечают и которые собирают больше всего внимания каких-то положительных mm -hmm. отзывов. И я всегда такая, я купила это в за 100 рублей. Мне вот это очень нравится. Ты знаешь, удивительное дело, у меня произошла переоценка секундов, потому что в детстве... Um, ну, в нашей семье было не так много финансовых возможностей, поэтому мы часто приобретали что-то в секундах, хотя мама, конечно, всегда старалась там либо сшить мне одежду, либо купить что-то новенькое и достать, но секунд — это было что-то такое, типа признак бедности и признак mm -hmm. того, что ты себе не можешь позволить пойти в какой-то нормальный магазин или даже на рынок. И поэтому было такое предубеждение, что, во-первых, в секундах какие какие-то старые ножные вещи и у них есть определенный запах в общем в моем маленьком украинском городочке в котором я жила в детстве проходя мимо этих секундов в подростковом возрасте меня немножко передергивало потому что было грустно вот. А потом, сейчас, когда у секондов появилась новая жизнь, у меня, к сожалению, нету ни одной вещи секонд-хенда, но я регулярно захожу на Second Friend Store и смотрю какие-то классные брендовые вещи. И я должна сказать, что их очень быстро разбирают, потому что на них вешают бронь, и ты можешь ее повесить там потом на себя, если человеку эта вещь не подойдет. Там есть вещи в большом количестве в очень хорошем состоянии, есть те, которые прям сильно видно, что их носили, но это в первую очередь все таки бренд высокого уровня, и э, там соответствующая цена». Но эта идея, что вещь имеет вторую жизнь, и она может как бы, быть использована разными людьми в разные годы, это очень круто. Потому что, когда ты покупаешь дорогущую сумку, ты ее немного поносила, потом она тебе кажется не трендовой, не модной, и вообще она тебе нравилась, Ну, как бы фастфэшн — это не очень хорошо, поэтому здорово, что у вещи появляется вторая жизнь. Да, видишь, мы с тобой что-то, видимо, сечем в тренде. Но предлагаю уже звать нашего эксперта, чтобы еще больше об этом узнать. Привет, Инна. Привет-привет. Привет, девочки. Инна, добрый день. Добрый день, доброе утро. Мы очень рады, что вы к да. нам присоединились, потому что у нас очень много к вам вопросов. И, наверное, начать хочется с того, что... Расскажите нам вообще, пожалуйста, что такое ресейл одежды, насколько это легко, всем ли доступно и где это можно делать? Ну, добрый день, меня зовут Инна, я бы хотела немножко представиться, я стилист, практикующий, изучающий эту сферу интересную, и сегодня, да, сегодня самая главная повестка дня, это, конечно же, экологичность, экологичность во всем и в том числе и в моде, и в одежде, поэтому я буду наверное, везде об этом говорить, что ресел платформы необходимо как использовать, как покупать, так и сдавать одежду. Где мы это ищем? Ну, из последних моих данных э, я нашла, что сейчас Яндекс запустили классную ресел-платформу, на которой э, они все, самое главное, что они все перепроверяют. То есть это точно ну, будет все, не круто. подделка, а это точно будут качественные, проверенные товары, и причем таких брендов, которые сейчас официально с рынка то ушли. А -а -а. И получается, это не только экологично, но и нас загнали а, в такие позиции, что это еще как одна из направлений, где мы можем найти какую-то позицию, о которой мы, например, мечтали, которая у нас где-то сохранена, где-то думали и не успели купить из старых коллекций, либо на тот момент не было достаточно денег. Ну, ну вот а карты сегодня сошлись, поэтому заходим, на, ну, к примеру, на Яндекс. Также очень много, безусловно, ресейл-платформ в запрещенных соцсетях. Ну, здесь уже, девочки... Я не знаю, как там перепроверяют, как это все проходит. Тут надо прям смотреть. Наверное, самая большая платформа, которую можно найти как на запрещенных соцсетях, так и у них есть отдельная платформа, которую можно закачать в телефон о Может быть, вы слышали об этом? Да, 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 я слышала. Ну да. вот. Да, то есть она одна из самых популярных. Что мне там нравится? Ну, для начала... Там туда сдают одежду очень много наших селебрити. То есть там прям есть подразделы те, кто не знает, и возможно те, кто являются фанатой какой-то личности и думают, что ну, вот где-то что-то урвать кусочек. А туда сдают из таких вот, не знаю, Александр Роков, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и много-много-много еще разных селебрити. Ну и также обычные люди. Я Интересно, кстати, а как-то цена, цена варьируется от того, что ты получаешь вещи селебрити, она от этого стоит дороже или нет? Или это просто такая маленькая mm -hmm. пометка? Мне кажется, что там селебрити просто устанавливают более высокую цену понимая, что эта одежда идет от них и оглашая этот момент, то есть это же в открытую а -да. идет, да, то что вот а, одежда от а, такой-то персоны. И, вот я как-то смотрела, в принципе, интерес... то есть это тоже такое интересное, если ты хочешь как-то приблизиться к этому человеку, да, возможно. Кстати, Ким Кардашин же тоже она где-то раньше сдавала, я помню, что продавала свою одежду, то есть Мне кажется, можно слебам, слебам прям обязательно нужно это делать, потому что у них такое количество вещей и брендовых, и в большом количестве это все присылают, но просто невозможно все носить в таком количестве, поэтому ресейл, мне кажется, создан для них еще в том числе, для того, чтобы подарить вещам вторую жизнь. Ну, <с> да, 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 спасибо большое, что, <свят> да, самый главный, конечно, момент в <свят> это это подарить одежде вторую жизнь и не дать ей, грубо говоря, там, не выкинуть, не дать ей умереть, потому что, это страшно, когда смотришь эти фильмы по поводу фаст-фэшн, быстрой моды и где просто горы одежды, которые невозможно переработать. Потому что, девочки, одежда это а, второе по направлению м, сфера, которая загрязняет окружающую среду. То есть первое это нефтеперерабатывающая промышленность, и второе это одежда. И как думаете, что джинсы. легче всего переработать? Джинсы в Да, или то натуральные джинсы, ткани. Джинсы, джинсы, джинсы. Потому что mm. это просто до ним. Почему трудно переработать одежду? Потому что очень много различных деталей, очень много. То есть, это вот мы да, думаем, что ну вот кусок одежды, а там пошло-поехало. А, молния, пуговицы, а, какие-то еще там нашивки, лейблы. И вот это вот все потом разобрать и утилизировать, это реально очень и очень тяжело и очень-очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, это просто, ну, сейчас, даже не учитывая там экономию, и даже, кстати, учитывая экономическое состояние, то есть все вот эти сферы, они должны соединиться, и resale — это очень и очень круто. То есть если тебе надоела эта одежда, если ты изменилась в размерах, в плюс или в минус, не надо выбрасывать. Возможно, кому-то это все пригодится, кому-то это все а, будет вот прям в тему. То же самое и с детским гардеробом. У меня трое детей, дети Ох. очень быстро растут. Прям вот этот вот фаст-фэшн, фаст-развитие, <laughs> это просто на глазах. Ну, первое, что там с детьми, это я уже поняла, это вне гендерный гардероб. Вот в это мы вкладываемся. И Ничего, тебе это... это, кстати, интересная идея. Я об этом да, понимаю, пожалуйста, да, мы потому что все зациклены, девочки. Розовые мальчики, голубой, ну блин, это столько много цветов. Белое, бежевая, серое, горчичная. Пожалуйста, вот он вам универсальный гардероб, который подойдет как девочкам, так и мальчикам. У меня потому что сейчас подрастают две девочки, и как бы и пацан растет. И я так понимаю, что есть очень много универсальной одежды которая потом ему легко перейдет по наследству. И не надо этого Класс. стесняться. Возможно, что-то идет у нас с советских времен, когда вот мы помним вот эти вот second hand магазины, да, и когда угу. все продавалось килограммами и на развес. То есть сейчас resale платформы это абсолютно другое. То есть мы обнуляемся в этом вопросе и мы к этому вопросу подходим именно экологично, именно с тем аспектом, как это круто купить на ресел платформе. То есть я это тоже практикую, и для меня это прям, ну, я прям горжусь, я прям могу сказать, что вот, вот я, 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 я купила, я дала это одежде вторую жизнь, и я сейчас ее продолжаю носить. Ну, но вообще это звучит очень здорово, это такой тренд приятный, тоже поддерживающий экологичность и разумное потребление, он такой со всех сторон хороший тренд, но на самом деле там... Я вот уже с Настей делилась, что у меня есть в основном опыт сдавать одежду куда-то на благотворительность, но я вот сейчас стою перед первым в жизни, на самом деле, вот перед первой в жизни такой задачкой продать mm -hmm. э, рубашки мужа, который он больше не хочет носить, у, них, у него их прям много, потому что он э, там, каждый день ходил раньше в офис в рубашке, вот, и они висят там некоторые, которые надеты один раз, и они все довольно неплохих брендов, вот. Но я, честно говоря, теряюсь, абсолютно не понимаю, как вот оценить одежду, которую уже носили, чтобы куда-то сдать. Есть ли какие-то, может быть, специальные там метрики для этого, или ты просто смотришь там, на цену, сколько ты заплатил, и сколько ты скидываешь, а если скидываешь, то сколько? Вот подскажите, пожалуйста, Слушай, ну вот прямо какой-то таблицы, какого-то такого алгоритма точного нету. Этот рынок такой открытый, как рынок, я не знаю, там, искусств. Каждый рисует то, что он подразумевает. К сожалению, процентов 60-70 ты должна вычесть, mm -hmm. убрать, да потому что это все таки уже... Ты перепродаешь. Я, кстати, думала, что оценку производит сама вот эта ресейл-платформа, на которую нет, ты это приносишь. Нет, а, то есть нет. ты можешь прийти и сам установить цены, да, и они у тебя да, покупают. пожалуйста. Конечно, конечно. То есть, да, вот это вот такой, такой рынок, как мир, мир искусства, да, и вот, кстати, да, хорошее сравнение. В мире искусства же там же тоже а, цену устанавливают, например, в зависимости от того, у кого уже была провинант, по-моему, это называется, у кого уже была эта картина, в какой коллекции. И вот мы с вами, да, затронули тему, что если от celebrity, mm -hmm. Uh -huh. То, соответственно, это рубашка, которую носил твой муж И то же самое рубашка, но если она была, не знаю, Александра Рогова Или Филиппа Киркорова, то это будет разная, разная цена да, меня, возможно, кажется, стоит вот... подождать, пока он станет селебрити. Но у меня вот вопрос, получается, что сейчас тренд на то, чтобы сдать что-то в ресейл, это только брендовые вещи. А что делать с обычными вещами, там, из Zara, H&M, что вообще с легкостью раскупаются. Да, да, да. То есть это все легко можно сдать? Да, да, нужно и, безусловно, надо сдать. Прям нужно сдать. Ну, во-первых, слушай, их сейчас уже нету на рынке. Это, да, такое да. Же, это, это получается то, что уже, то есть можно прям написать то, чего вы уже не найдете и не, не купите. И, безусловно, конечно, и таки, такие бренды а, покупают. И, да. Их же продают по, по таким очень адекватным ценам. Так что люди, мне кажется, с радостью... А, а, почему, а почему такое отношение к Зарике и да? Ну, мы просто сейчас перечисляли там дорогие бренды, что, не знаю, от селебов и так далее, поэтому у меня сложилось впечатление, как будто, ну, я просто сама э, вот, рассказывала Насте тоже в начале подкаста, что я пытаюсь э, подойти к Second потому что у меня тянется этот шлейф из детства, что Second это <гас> что-то не очень хорошее, и я постоянно там мониторю Second Friend Store, но до сих пор я не подступилась к этому, но я там мониторю, исключительно брендовые вещи. Поэтому, наверное, у меня и сложилась в голове вот эта вот картинка, что Слышали? издать тоже можно только брендовые. Но видишь, да, ты даже до сих пор употребляешь ТСК. Да, да. То есть вот это как бы вторичное. А mm -hmm. теперь давай давай вот прям лови себя на этом и говорила И будет вот как-то вот по-другому. Вот пиар, да? Даже по-другому звучать, по-другому ощущение. Зайди хоть раз. Ты, ты хоть раз была а, в офлайн вот этих магазинах ресел? Я вот, кстати, нет, но Настя была. Я точно знаю, да. что она даже в Сан-Франциско отхватила себе какую-то потрясающую о, вещь. О, ну, да, вот я будешь. любитель. Да, да, и это круто, и это даже еще как бы. Так, на на накидывает одежде шарма определенного истории. Ты... Я очень люблю история. когда да. одежда есть mm -hmm. история, это же замечательно. Сейчас в любом городе, то есть я сама из Екатеринбурга, также вот недавно делала обзор с классного магазина, где также сдают одежду. И супер-супер большой выбор. Причем, кстати, девочки, мой вам лайфхак. Ищите в запрещенных соцсетях эм, ресейл-платформы из небольших городов, то есть не из Москвы, не из Санкт-Петербурга. Ценники О -о -о. будут делим на два. Потому что у нас а -а -а -а. очень многие москвичи прям покупают. Я у владельца спрашивала, говорит, почему? Она говорит, и в Москве один ценник, у нас абсолютно другой. На, на те же самые позиции будут. Это очень классный лайфхак, кстати, спасибо большое. Я думаю, нашим слушателям тоже это очень пригодится. Да, это, это просто, это просто надо. Как это искать? Это и ищем, гуглим, смотрим стилистов, потому что даже сейчас, так как это все модно, актуально, необходимо, многие стилисты, в том числе я, пишем об этом, где можно найти, какие позиции. То есть тут позиции такие: вы смотрите либо базовые позиции, которые в них время, ну вот как рубашки мужа, да, давай уж будем пиарить эти рубашки, они все равно всем необходимы. Причем Эй. эти рубашки не обязательно должен покупать мужчина. Я обожаю покупать, обожала и буду в Заре мужские рубашки. Они супер классно сидят. Поэтому да, эти абсолютно. рубашки, они не обязательно их, кстати, размещать именно в разделе мужской гардероб. Это же можно угу. разместить в разделе женский гардероб, но просто с пометкой, что будет э, как бы с, с мужского плеча. Вспомним секс в большом городе и то, как она классно э, надевала рубашку как платье. Угу. Я тоже такое практикую. Поэтому э, слушай, и чтобы еще хорошо продать, надо хорошо это все презентовать. Вот это тоже, кстати, на ресейл-платформах играет очень и очень большую роль. Одно дело, если ты отфотографируешь это на вешалке или, не знаю, лежа на полу, не неотпаренная, ну, такое. Ну, конечно, картинка всегда продается. <свят> <свят> да, да, Поэтому не забывайте, кто будет продавать, пожалуйста, какие-то вот азы, то есть от партии. Лучше всего на себе сфотографируйте. Лучше там расскажите на, на какой размер это сядет, как лучше носить, покажите с разных сторон. И еще будьте честны на ресейл-платформах. И пишите о любых недостатках и о любых нюансах. Ну скажите вы об этом заранее. Будьте честны. Все равно же потом клиент увидит и потом будет скандал. И соответственно тогда а, вас как продавца просто либо заблокируют, либо там отметка будет. У меня была Поэтому такая история у подруги. Советы. Она купила э, браслет от Dior, и не было пометки о том, что на нем есть такие потертости. И как бы uh -huh. фотографии все были сделаны uh -huh. так, что этих потертостей не видно. И проблема в том, что после того, как она приобрела этот браслет, э, ей упорно платформу пыталась доказать, э, что так должно быть, что это оригинал, что браслет вообще никто не носил, и что так продавалось самому магазине Dior. Ну, в общем, она правдой добилась справедливости и вернула его назад и сказала, что там, в таком качестве она не примет. А как бы сам ресейлер, э, сам вот кто, mm -hmm. тот человек, который он у них там постоянно продает, и поэтому платформа была на стороне ресейлера. Но фишка в том, когда ресейлер снимал видео, он буквально именно эти места зажимал там пальчиками mm -hmm. и крутил э, браслет. То есть это было очевидно и на поверхности, что человек специально скрывает какие-то недостатки. Mm -hmm. И потом, конечно, ситуация вообще выкрутилась в неприятном, но а, благоприятный исход ее заключается в том, что деньги были возвращены. А моя подруга купила другую вещь на той же платформе. Была дико счастлива и довольна. А, в общем, ресейл-платформа все равно была на стороне клиента. <социальные> У меня <социальные> <социальные> на самом деле есть такой вопрос да. еще. А, да? Ты уже упомянула о том, что одежду нужно сдавать, если вы, например, там, поменялись в размере, стали больше, стали меньше. А, в каких еще случаях нужно избавиться от вещей? То есть, что точно стоит отдать, а что нужно срочно доставать и носить? Потому что мода же цикличная. Мода цикличная и я, кстати, тот стилист, который... Прям вот рассказывала о том, что пожалуйста сохраняйте и вообще вкладывайтесь в моды, но чтобы вот именно вкладываться в моды, это безусловно надо знать основы, надо знать ДНК брендов, во что им именно вкладываться. Классный хак вызвать стилиста, который вам очистит гардероб и который вам сознанием скажет, вот этому точно отдаем. Ну, это uh -huh. вот, вот, ну, уже вот для вашего там, не знаю, статуса, то есть, не знаю, там, статуса как мамы, статуса как жены, или, или, или любого, я имею в виду, или там, по возрасту, вам не подойдет, а кому-то будет вот прям да, классно, сочным. А вот что-то мы оставляем. То есть, первое, ну, к примеру, если вы хотите прям так основательно подойти к этому вопросу, конечно, позвать стилиста. Другое. Тут такой момент, это же все эмоционально. У меня бывают эмоции, когда я просыпаюсь и думаю, ну все, гардероб держись. Сейчас будет зачистка. И тут, да, тут, наверное, какие-то эмоциональные моменты. Дайте подумать. Uh, наверное, какие-то все-таки культовые вещи мне прям жалко будет отдавать. Особенно зная, что у меня подрастают дети, и что я прям захочу рассказать об истории этой вещи. Какое-то, возможно, напоминание. Ну вот, слушайте, я вот не отдам никогда свое свадебное платье, но ну, платье, в котором я венчалась. И я его никогда больше не надену, но я его и не отдам, но вот у меня висит и, и висит. А, а я вот, кстати, пытаюсь продать. Я вот э, другой человек. Я думаю о том, что зачем оно занимает место. Я его действительно больше никогда не надену. Может быть, там лет через десять решу проверить, все еще влезаю я в него или нет. На этом все. А кто-то с удовольствием выйдет в прекрасном платье замуж. Почему нет? Тут, вот тут видишь, тут вопрос про эмоции и про привязанность к вещи. Mm -hmm. Ты уже этот вопрос для себя закрыла. Я еще нет. Ну, получается, тогда, что тебе легко отдать, то и отдавай. Как бы, с чем ты не готов пока прощаться и будешь вспоминать и думать об этой да, вещи. Да, При, придержи да, ее. Да да, 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 да. Тут эмоциональная привязка и легко, и прям вот так. Да. Прям напитывает этой вещь, что кому-то вот будет классно в ней, а я сейчас все ее отдаю и забываю. Очень классно, например, взять, почистить, собрать пакеты и день-два переждать. Если вы за этот день-два вспомнили о чем-то, что у вас там в пакете, вы думаете, блин, ну вот как вот почему она уходит из моего дома, достаньте, пускай она дальше вас потесит. Ой, а
1: меня если вы как
0: не сработает, у меня. Чё, что? Что? Да? Я... Just... Нет, я вообще легко. А вот муж у yeah. меня все сохраняет и копит. И чтобы вы понимали, я подготовила такой пакет на вынос. Он стоял при входе, и когда муж ага. пришел с работы, он просто залез в этот межу говорит, что? Что ты там выбрасываешь? Ну-ка, давай, показывай. И он начинает каждую вещь перебирать. Говорит, ну а это? Ну а это ты что, больше не будешь носить? Ну а это? На дачу. Ну а это? В И это было просто, я не знаю, да, я заново вот от... мы забудем. На дачу, в деревню, до а пока болеешь. Давайте мы в любой день нашей жизни будем классными. Я поддерживаю Хороший совет. полностью. Мне нравится, да. Хотя есть такие суперудобные вещи, которые действительно, ну, то есть, может быть, они уже не ультрапрезентабельные, но они, не знаю, любимые, но там где-то потерлись или еще что-то, или просто вышли из моды. Вот. Мне кажется, что каждый имеет право на свой ugly sweater и вот это все. Окей, да. окей, не буду сюда лезть, хорошо. Но, кстати, <с очень <с хорошо, если там, не знаю, год, полтора уже вещи ты не носишь. Ну да, отдай. Да. Ну значит, ну все, они перестали с тобой жить твою жизнь. Ты перестала в течение дня открывать шкаф, заходя в гардероб с ней коммуницировать, ее видеть в своих комплектах. Ну поменялось. И я уверена, что если бы ты по-тихому было не слабые эти пакеты, муж бы даже бы не ä, так не, я не делаю такой до того, как он пришел домой. то есть тут такой момент, что для начала надо подходить к своему гардеробу очень осознанно, да, и вкладываться, чтобы потом вот это все и далее мы не выбрасываем, а мы действительно их перепродаем. Слушайте, это и экологично, и экономично, так ведь? И вы зарабатываете, и люди покупают вещи а, любого бренда, без бренда, но по более-менее приемлемой цене. У меня, кстати, был да? опыт. Я Супер. периодически выносила одежду в подъезде, просто ставила пакеты, и как бы, кто из соседей хотел, тот забирал. И вот было очень обидно, когда я вынесла одежду в пакете Michael Корс», вышла в магазин, вернулась назад и пакет забрали, а одежду оставили. Вот это было очень обидно. Я подумала, неужели пакет круче, чем все эти шмотки? Слушай, ну тут еще тоже же ценность. Продавая на реселл платформе или человек, который покупает, он будет к ней относиться по-другому, нежели это просто пакет, который стоит. Ну, чем он взял бесплатно, конечно. Но на самом деле, все равно я такую тенденцию, что когда я выносила пакеты раньше, там, пару лет назад, за 15 минут разлеталось это все. И было даже такое, что бабушка-консьержка, которая сидит у нас в доме, через 15 минут сидела уже в свитере мужа в общем, я порадовалась, подумала, ну отлично, человеку тепло, хорошо, и он теперь не мерзнет. Тоже, да, 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 да. Вторая, вторая, следующая, да, продолжаем жизнь вещей. Это вот все, все гораздо лучше, нежели выносить и потом это все будет в огромные, в огромные горы мусора связиться. Инна, Сказ... еще отдельно хочется Мне... спросить про Давай. детскую одежду. Стоит ага. ли вообще сдавать детские вещи, если ребенок из них уже вырос? Потому что ты упомянула, что у тебя там трое детей, ты между ними это можешь все передавать. А вот угу. насколько классно вообще сдать одежду? Ну, то, что сдать, ладно, хорошо. А как вот относиться к тому, что ты в этом всякой, простите, вот на ресейл-платформе а берешь одежду для ребенка? Я вот прям чувствую вас настрой, <laughs> что все равно секунд <смех> давайте, <смех>, я, пытаюсь, я прям подкаст назовем, скажи секунду, нет <смех> 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 и а, дорогу ресейл платформа. да. А, слушайте, нет, это очень очень крутая тема ресел платформа для детей. дети а, бывают моменты, что они носят Два раза одели что-то, либо иногда вообще не одели, что тоже надели, что тоже бывает, потому что просто иногда родители покупают столько много одежды, и ребенок у родителей не доходит руки, чтобы надеть. На, на ребенка. А, здесь еще про тот нюанс, что есть, конечно же, какие-то позиции, которые а, телесные, такие, как не знаю, там бодики, маечки, а, носочки наверное, наверное, нет, угу. наверное, не стоит. Но кому, девочки, а? Костюмы, манклер, куртки, жилетки, комбей. О, как мы сразу же, да, по-другому. Против секондов, но за бренды. Вот такая у нас Настя. Тут сразу же, да, кто у нас там продает на реселл-платформах манклер. видите, как я оживилась. Да. Ну, у меня там, не знаю, двойняшки, вот они вот, когда совсем маленькие, они в этих комбезах. Реально просто в, в колясках есть, они в них даже не ходили, никаких потертостей, ничего нету, и куда мне их девать. Ну да, вот, вот. С, и поэтому я просто, мы... с тобой согласно именно что бодики и носочки mm -hmm. это слишком интимно и активно, очень близко да. к телу, но это как нижнее белье. Нижнее да. же белье мы не сдаем в ресей, mm -hmm. mm -hmm. просто mm -hmm. прощаешься и все. Какие-то куртки, дождевики, вот, э, э, зимняя одежда, э, пожалуйста, Ой, это, это очень классно. Какие-то брендовые вещи, ну, из которых дети реально выросли, вырастают они быстро. А у тебя осталось после каких-то знаковых событий, вот покупала, вот это платьишко осталось. Ну и классно же, и теперь э, другой малыш э, в этом будет э, такой же счастливый, нарядный, бегать, прыгать. Вот. Поэтому вообще детские, де детские онлайн, вот это супер-супер вот актуально во всем, в, лю в, лю в любых позициях не только в гардеробе. Класс, это так трогательно и милая такая хорошая нота. Ну и это действительно, этим надо пользоваться, надо сдавать, и надо покупать. В, 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 в этом есть смысл. Да, Инна, спасибо вам большое. Пожалуйста. Мне кажется, что я наконец-то совершу этот подвиг и займусь продажей одежды. А ну, я перестану вот, называть yeah. ресейл секундами и буду <говорить>, говорить правильно и не бояться этих платформ и пойду что-нибудь там приобрету себе. И причем с ощущением того, что вы, вы делаете реально хорошее, хорошее дело, да, экологичное, это, правильное. правильное, в правильном направлении двигаетесь. И я, например, буду об этом своим детям рассказывать. То есть я уже считаю, что вот поколением наших детей оно вырастет не я бы хотела. Не с ощущением того, что это секонд, то есть не вот с этим флёром, а угу. с ощущением экологичности. То есть ну, я да, буду согласна. в них закладывать именно такие понятия, что девочки, сдавая и покупая вещи на реселт-платформах, это не то, что ну как бы, ну не очень. Ну что ты там купил? А это наоборот круто выйти и сказать, так, вот так и так. Кому-то это не пригодилось, а я это купила, и сейчас эта вещь пр продолжает жить. У меня Поэтому... острое желание перебрать свой гардероб. Займусь этим. Это да, хорошее, хорошее, хорошее завершение. Я надеюсь, что у многих слушателей бы хотела именно то, чтобы вызвать у них ощущение того, что надо перебрать, очистить, чтобы просто ваш гардероб дышал, и было там пространство, а не какое-то скопление уже вещей, которые вам в данный момент не обх... нету необходимости. С вами были «Женщины в огне». Вы нравитесь нам в любой одежде. Главное, чтобы она не мешала вам слушать наши выпуски. Впереди э, у нас подведение итогов, и, конечно, длинное прекрасное лето. Слушайте нас на всех платформах с подкастами, приходите в наш чат Telegram и Вконтакте.